0: Zwei präsentiert Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Wie war zu Köln es doch vor dem mit Einzelmännchen so bequem? Denn war man faul, man legte sich hin auf die Bank und pflegte sich. Da kamen bei Nacht, Ehmanns gedacht, die Männlein und schwärmten und klappten und lärmten und rupften und zupften und hüpften und trabten und putzten und schabten. Und eh ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagewerk bereits gemacht.
1: Der Rest ist bekannt, wie die neugierige Schneidersgattin Erbsen ausstreute, wie die Heinzelmännchen darauf ausrutschten und nie mehr wiederkamen. Aus der Traum vom Müßiggang eine traurige Geschichte. Überliefert hat sie uns vor gut 150 Jahren August Kopisch, leidenschaftlicher Sammler ungewöhnlicher Phänomene. Jedoch fragt sich, ob er sich mit diesem Gedicht Freunde gemacht hat. Bekannt ist es, oh ja, pädagogisch wertvoll sogar, von Heerscharen von Schülern auswendig gelernt. Aber Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen, das hat er damit nicht gesät wie viel zufriedener gingen wir den ungeliebten arbeiten nach wenn wir nicht darum wüssten wie es hätte sein können wenn nicht die böse schneidersfrau und in die sehnsuchtsvollen seufzer mischen sich hässliche rachegedanken o oh, du lieber august sitaquis manchmal ist schweigen doch gold war kopisch gebürtiger breslauer denn so neidisch auf die kölner dass er sich der gestalt in ihre angelegenheiten mischte nicht zufällig, schreibt Dieter Richter, Herausgeber von Kopischs Werken, nicht zufällig werden Entdeckungen meistens mit dem fremden Blick gemacht, mit den Augen dessen, der von draußen kommt. Im Jahr 1826 kam August Kopisch auf die Insel Capri. Er musste nicht lange auf ein Prunkstück für seine Sammlung warten. Sein Gastgeber legte es ihm geradewegs zu Füßen. Unterhalb jener Trümmer erzählte jener eines Abends, ist am Ufer des Meeres ein Ort, Grotelle genannt, wo das Meer in viele kleine Höhlungen eindringt. Eine derselben, mit winzigem Eingange, ist sehr verrufen, und die Schiffer halten sich auch am hellen Tage fern davon, meinend, der Teufel wohne darin mit vielen bösen Geistern. Welche wunderbare Herausforderung an einen furchtlosen Besucher aus dem aufgeklärten Deutschland! Selbstverständlich zögerte Kopisch keinen Augenblick, sich diese teuflische Grotte anzusehen. Wie weit sich die Kapresen selber einen Spaß daraus gemacht haben mögen, dem überschäumenden, leichtgläubigen Besucher, die unheimlichen Geschichten mit allen Mitteln der Erzählkunst schmackhaft zu machen, ist nicht überliefert. Kopisch jedenfalls bis an. Heldenmutig stürzte er sich in das Wagnis. Der stolze Bericht über... Seine Entdeckung jener Grotte ging in die Geschichte ein.
0: So lautet sein Eintrag ins Gästebuch. »Freunde wunderbarer Naturschönheiten mache ich auf eine von mir nach den Angaben unseres Wirtes Giuseppe Pagano mit ihm und Herrn Fries entdeckte Grotte aufmerksam, welche furchtsamer Aberglaube jahrhundertelang nicht zu besuchen wagte. Wir benannten diese Grotte die Blaue, la Grotta Azzurra weil das Licht aus der Tiefe des Meeres ihren weiten Raum blau erleuchtet. Man wird sich sonderbar überrascht finden, das Wasser blauem Feuer ähnlich die Grotte erfüllen zu sehen. Jede Welle scheint eine
1: Flamme. So schenkte Kopisch den Kapresen den Tourismus und den Touristen eine herrliche Sehenswürdigkeit. August Kopisch starb am 7. Februar 1853. Wenige Monate später kam der Kulturhistoriker Ferdinand Gregorovius auf die Insel Capri und fand dort Kopischs Gästebucheintrag. Ergriffen von dem Bericht, ließ er sich zur Grotte rudern und stellte wehmütig fest, mit ihrer Entdeckung sei das Ende der Romantik besiegelt. Von der Grotte haben sie alle geträumt, notierte er. Und nun, da die blaue Wunderblume, nämlich die blaue Wundergrotte, gefunden ist, Ward der Zauber gelöst Und kein Lied der Romantiker Wird mehr gehört werden In deutschen Landen Hat August Kopisch Also nach dem Unglück mit den Heinzelmännchen Auch noch den Untergang der Romantik Zu verantworten? Nein So grausam wollen wir zu guter Letzt nicht sein Sagen wir lieber Er war der letzte Romantiker Das war das Kalenderblatt Heute von Christiane Neukirch es sprachen Axel Wostry und Johannes Hitzelberger.